1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, me da gusto saludarles. Mi nombre es Bernardino Esparza y aquí estamos en el programa de Eduardo Ruiz Gili, que en un momentito él se va a conectar, ya saben ustedes un poco las fallas del Internet, pero aquí estamos nosotros el día de hoy, está con nosotros... Juan Azcárraga, Juan, qué gusto verte y hace tiempo que no te, te veía y no te saludaba. Así
2: es. Bernardino, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: ¿Y qué tal, Venus? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. El maestro Venus Rey. ¿Qué tal, Venus? ¿Cómo están?
0: Qué gusto saludarlos, Carlos.
1: mucho mejor, ¿Cómo? Venus. Te vemos muy repuesto y ahora sí.
0: Sí, ya me estoy pasando de, en esa reposición.
1: <risa> no, <tengo que> <risa> Pero qué bueno, nos da gusto verte y verte con muy buena salud, que es lo más importante, ¿no, Venus? Oye, pues mira, eh, en esta semana ya por fin se terminó. Un periodo allá de cuatro años en Estados Unidos Con Donald Trump Está ya el presidente de Estados Unidos John Biden, pues tomando acciones, etcétera Pero tú quieres hablarnos, Venus Rey Respecto a lo que pasó con Donald Trump, a lo que dejó, a lo que hizo Y por qué sí, por qué no se va Y qué es lo que va a venir En pocas palabras con este evento
0: Fíjate eh, Hay una cosa que a mí Me sorprendió Un fenómeno que se vino dando Desde hace algún tiempo para acá Recordemos que en 2016, cuando Trump llegó a visitar al presidente Peña, eh, los simpatizantes de López Obrador y López Obrador es, pues, protestaron, lo vieron como un acto de, de sometimiento por, por parte de, de, de... Era candidato Trump uh -huh. y, y, y lo tomaron muy mal, reaccionaron muy mal. Dejaron ver su animadversión hacia el, presidente del, hacia el candidato Donald Trump. Y, pero después, conforme se desarrolló la relación bilateral y conforme, después de todo, no, no parecía que están funcionando bien los dos gobiernos, eh, la, las dos partes de la relación, es decir, el presidente de Estados Unidos y el de México, hubo un cambio de postura y, a final de cuentas, muchos de los seguidores del presidente López Obrador terminaron defendiendo capa y espada a Donald Trump. Se hicieron como... Pues, pues como seguidores de Donald Trump. Y esto mm. es muy curioso y esto llama mucho la atención porque pues era el enemigo, era el, era el hombre malo, era el, era el patán y, y acabaron este, pues siendo seguidores de él. A mí me, a mí me, me, me pareció algo muy, muy curioso y de difícil explicación. Si, un, si uno le pregunta a un férreo seguidor de López Obrador eh, por qué ahora es trompista, primero niegan que sean trompistas, pero en los hechos lo son y en los hechos lo defienden a Porque fíjate que desde el
1: principio Donald Trump nos insultó, ¿no? Violador. eso. No sí, hecho, no, total. No era, o sea,
2: o sea se, se, nos arregló. Y habló de detener a los ilegales y, y bad hombres. Desde... ¿y ¿Te acuerdas todo lo que decía de nosotros? Sí,
0: totalmente. O sea, acuérdense lo dijo una horrible cuando, refiriéndose a la gente que pasa de México, de México, desde México a Estados Unidos, dijo eh, these are not, are not people, these are animals. Esto, esto no es sí. gente, esto son animales. Así sí. tipo, o sea, una cosa brutal. Y luego lo de los violadores. Bueno, bueno, se lo dijo antes. Y al final diciendo, hasta en México tienen un, una identificación para votar, como diciendo hasta en un país tropical chafa como México tienen claro. una credencial electoral <risas> y no en Estados Unidos. Eh, o sea, despectivo. Siempre fue despectivo hacia México. Siempre se jactó de que pagábamos el muro y queramos o no. Por su presión, el gobierno mexicano tuvo que desplegar a casi 30.000 efectivos de la Guardia Nacional, principalmente en la frontera sur, pero también a lo largo de nuestro territorio, para contener, detener la migración de, de las personas que quieren ir a Estados Unidos. Eso nos, nos convirtió en el muro. Y lo, Trump lo dijo a sus seguidores. Pues son el muro ellos, vean, son el muro. 30.000 30 mil soldados mexicanos y todos le aplaudieron. Y además... No metafóricamente, en cierto sentido, pues nosotros estamos, pagamos por eso. O sea, el presupuesto de la federación se destinó a que esos 30.000 mil soldados contuvieran a, a, a los migrantes. ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo es que pasa este fenómeno? Y, y algunos piensan que Trump fue buen presidente. Yo les voy a decir una razón de muchas, porque hay muchas razones por las cuales Trump es el peor presidente de Estados Unidos para mí. Pero les voy a decir una que sería suficiente para que fuera el peor presidente de Estados Unidos y uno de los peores de la historia. Y es que le dio voz, le dio fuerza, le dio vigor a el supremac a la supremacía, a los supremacistas blancos. Los supremacistas blancos, vamos a recordemos que desde que en los años 60 los afroamericanos lograron eh, muchas eh, conquistas, eh, reivindicaron eh, muchos de derechos este, pudieron eh, erradicar casi por completo el apartheid, aunque siguió la discriminación en los Estados Unidos. Eh, vaya, eh, eh, lo, la, la población afroamericana logró muchísimo y en la medida en que se reafirmaban durante los 70, durante los 80, durante los 90, durante los 2000 y, y, y hacían valer y escuchar su voz, estas personas racistas estos grupos que siempre han existido, tuvieron que irse replegando y, y permanecer en el, en el anonimato, sí. tuvieron que ser discretos. Que y... desde
2: los 50 eran muy fuertes con el Ku Klux Klan y todo eso, ¿no? O sea, Exacto. ¿tú? Estas uh -huh. fuerzas
0: hor horrendas y retrograsadas, sí. porque no son, sí. tuvieron sí. eh, que, que mantenerse en la sombra, no uh -huh. tenían voz en los medios. Y de repente y llega...
2: Y además porque su causa era terrible, horrible, como dices, la... Pues entonces no había forma de que pudieran mantener una retórica, una plática, una conversación sana,
1: porque no es sana su fundamento, ¿no? Pero Por desde supuesto. su principio de la administración de Donald Trump ha sido así, eh, ha creado mucha división, ha sido discriminatorio, ha sido todo lo posible. Es todo,
0: o sea, hay mil razones para decir que Trump fue malo, pero esa sola es terrible. Miren, estos supremacistas blancos estarían uh -huh. muy a gusto si, 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 si hubiera eh, esclavitud en los Estados Unidos ahora. Estos sí, claro. supremacistas blancos estarían muy contentos que hubiera apartheid en Estados Unidos. Estos uh -huh. supremacistas blancos, eh, la guerra civil de los Estados Unidos, que ha sido la guerra en, de los Estados Unidos con más muertes, más que la uh -huh. Segunda Guerra Mundial, más que cualquier otra guerra, eh, para ellos no significa nada. Para ellos es, es un estorbo, es una mancha en la historia de los Estados Unidos. Para ellos una persona como Trump es un prócer y una persona como Abraham Lincoln es un villano, sí, y es, es, sí, pero... estas fuerzas retrógradas son las que tuvieron voz, los estuvo apoyando todo el tiempo, cuando hacían alguna fechoría, nunca los condenó, y, y al final, el día 6 de enero y los asusó para que fueran a tomar el Capitolio y reventaran la sesión de certificación de la elección sí. y, 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 y lo lograron porque la reventaron aunque después volvieron
1: a sí, Muy importante proceso. esto que comentas <risas> Venus, porque al final del día el, los congresistas lograron restablecerlo es decir, pudieron haber dicho este ya no es el momento nos vamos y convocamos a otro día para poder ratificar el triunfo de, de Biden en este caso, pero al final del día dijeron no vamos a estar aquí nosotros presentes y tenemos que restablecer esta agresión porque se le ha criticado mucho esta actitud de Donald Trump de insurrecto hacia las instituciones democráticas totalmente oye Ben pues tienes razón porque no
2: o sea deja de lado los problemas económicos los problemas de salud el manejo de la pandemia su política interna su política externa o sea en todo puedes encontrarle un gran este una piedra en el zapato pero esta que estás mencionando sin duda es la,
0: la es, es terrible. Yo por eso cuando los algunos simpatizantes de López Obrador dicen, no, pues que Trump fue bueno, que Trump fue amigo de, 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 de AMLO, que Trump eh, que AMLO supo manejarlo, bueno, todo eso es discutible. Pero yo creo que todas estas personas que son obradoristas, eh, al momento en que defienden a Trump, están homologando al presidente López Obrador con este patán. Yo creo que Trump es un patán, un racista, un majadero, un vulgar. Y yo pienso que, que, que eso no, no es AMLO pero el momento en que sus seguidores defienden AMLO y toman su causa como si fuera la del presidente,
1: los según, se y, desde el principio hay mucha diferencia, Venus, en la elección de Donald Trump con la elección del 2018 aquí con el presidente actual, porque en el 2016, acuérdate que él llegó criticadísimo por la intervención, se supone, de las elecciones contra su contrincante con Hillary Clinton, en donde se le intentó en su momento llevar a un juicio político por obstrucción de la justicia, por ejemplo, etcétera, ¿no? La intervención rusa en las elecciones, que se le criticó mucho. Es decir, desde ahí hay una grande diferencia en ese ámbito y en ese sentido, ¿no? tanto pero
2: sí hubo un punto de inflexión en donde muy al principio hubo esas llamadas entre Trump y López Obrador, en donde hubo un cambio radical de López Obrador en favor de las gestiones de Trump, ¿no?
0: Mire, yo pienso que López Obrador... Yo, yo, yo creo que, pues no sé, es como cuando un torero se, se planta en la plaza y le sale un toro bravísimo. <risa> te puedes echar a correr o, 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 o te, puedes echar a cor te puedes regresar. A María puedes le, salir le, al ruedo. Gracia. Yo creo que salió al ruedo el presidente. este Yo creo que... que
2: le dio unos buenos que, pases. <risa> no sé.
0: Pues, pues mire, queramos o no, lo, lo, con todas las amenazas que decía Trump que iba a subir 5% aranceles cada mes en tanto no... Eh, los ah. mexicanos contuvieran la migración Yo creo que lo supo está. manejar Sí, bueno Ahí está, lo importante
1: Pe que hace fue Nosotros
3: vamos a un corte Y regresamos en un minuto, en un momento 14 minutos para la hora, ¿qué tal? Los saludos, soy Eduardo Ruiz y Tuve pequeño problema de conexión Vía internet, vía el Zoom Pero ya estoy aquí con mis queridísimos Amigos y compañeros, Juan carga Bernardino Esparza y Venus Rey. Juan carga y Bernardino congelándose en México, tengo entendido. Y ¿Qué? Venus Rey asoleándose en Acapulco. ¿Qué? Bien, ya empiezan a anunciarse candidaturas a diferentes cargos. Yo quiero comentar dos, muy interesantes. Fuerza por México es un partido fundado en 2019 por un diputado ante el Congreso de Puebla, ex militante de Nueva Alianza llamado Gerardo Islas, y por Pedro Aces Barba, que es ex senador de Morena, es, es, a ver, es muy curioso, es líder sindical, empresario y ganadero, y este partido, Fuerza por México, anunció que sus candidatos a las presidencias municipales de Aguascalientes y de Cuernavaca serán Luis Armando Reynoso Femat y Sergio Estrada Cajigal. Reynoso FEMAT fue gobernador de Guascalientes de 2004-2010 y hasta el lunes pasado militó en el PAN. Durante y después de su gestión fue acusado de delitos de ejercicio indebido del servicio público y peculado. En 2014 y 2015 fue arrestado por agentes de la Fiscalía General de la República. Las dos veces salió libre bajo fianza. En agosto de 2009, 2019... Fue sentenciado a pasar dos años y nueve meses en la cárcel por el delito de peculado, relacionado con la compra de un tomógrafo con valor de 13.800.000 pesos. Además, fue condenado a pagar esa misma cantidad para reparar el daño al gobierno, a cubrir una multa de 400.600 pesos y quedó inhabilitado por un año y medio de poder ocupar cualquier cargo público en 2019 la primera sala de la suprema corte de justicia de la nación rectificó su culpabilidad nunca fue a la cárcel y se especula que sigue libre porque optó por pagar la multa de ocho millones novecientos mil pesos además de los 13.800.000, millones ochocientos mil además de los 400.600 mil seiscientos pesos tiene dinero. Habrá que ver si el Instituto Electoral de Aguascalientes acepta que sea candidato en vista de que no queda claro si ya dejó de estar inhabilitado. Si lo inhabilitaron en agosto um, de 2019, pues yo creo que ya transcurrió el tiempo, no he hecho mis cuentas. ¿Y qué decir de Estrada Cajigal, el también expanista que fue gobernador de Morelos de 2000 a 2006, que en 2009 renunció al PAN y que en 2012 Apoyó al candidato priista a la gubernatura de Morelos que perdió frente al periodista Graco Ramírez. Sobre él, Héctor de Mauleón escribió en el Universal el 10 de agosto de 2015 lo siguiente. Un gobernador de Morelos se enreda sentimentalmente con la hija del narcotraficante Juan José Esparragosa Moreno, el azul, y entrega literalmente el Estado a grupos criminales procedentes de Sinaloa. El gobernador utiliza helicóptero oficial para pasear a la hija del célebre capo, la nave es conocida entonces como el helicóptero del amor. 2000, a 2006, el imperio de Alturo Bertrán Leiva se consolidó en Morelos durante la gestión de Estrada Cajigal, escribe de Bauleón. «Las policías estatal y municipal fueron infiltradas totalmente. Altos funcionarios de gobierno serían acusados de poseer vínculos con narcotraficantes». Entre ellos, el coordinador general de la Policía Ministerial, José Agustín Montiel, condenado a 33 años de cárcel por proteger a los cárteles de Juárez y de Sinaloa. El 14 de octubre de 2020, el día que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación avaló el registro de Fuerza Social como partido político nacional, Gerardo Islas, que es su presidente, declaró que su partido, y lo cito, Está con la verdadera cuarta transformación. Creemos, que el pres, creemos en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estaremos sumándonos a este gran movimiento y, con, y que con nuevos cuadros podremos acompañar a los tres años que restan al presidente López Obrador. FEMAT fue declarado culpable de peculado y con Estrada Cajigal Morelos supuestamente se narcotizó. ¿Estará de acuerdo el presidente López Obrador con estos nuevos cuadros propuestos por un partido que se declara López Obradorista, que es Fuerza Social? Si lo está, queda claro que su lucha contra la corrupción es puro cuento. He dicho.
2: Eduardo, igual. Sí.
3: fíjate que eh,
2: no es un fenómeno que solamente se ve en ese partido. También en el partido del presidente, en Morena, hay varias personas, militantes, que tienen este, historias muy muy complejas. Sí, pero se
3: ha perdido perdón, pidieron perdón, se arrepintieron sinceramente y por eso... Y bueno, bueno ya se, se les dio el perdón, dio perdón divino, entonces... Porque el presidente cree mucho en el poder del arrepentimiento y del perdón. Y el, está bien, no lo dudo, pero pues, no sé qué no sé qué va a pasar con este par.
2: Si siguieran si esa misma, digamos, línea, pues también los perdonaría a estos, ¿no? Este, Pero bueno, sí son, son personajes... Difíciles de entender en la política mexicana, o sea,
0: ¿no? Muy
3: difícil. Venus.
0: Sí, no, pues qué, 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 qué decepción, porque los partidos siempre acaban haciendo lo mismo. Sean viejos o nuevos o... No, o no es, sí.
3: estos de acuerdo a Islas son nuevos cuadros. Imagínate, nuevos
0: cuadros. Y poner de nuevos cuadros a dos, dos que son impresentables, o sea, Femati y, y Carigal... Son impresentables. Y esta Mira, es su carta de presentación.
3: Reynoso eh, Femat sí es impresentable porque fue declarado culpable. De Estrada Cajigal nunca ha sido denunciado de nada. Bueno, me, 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 perdón, lo denunció su papá, que ya murió hace unos meses. Su papá, que también fue presidente municipal de Cuernavaca. Su papá acusó a Sergio Estrada Cajigal y al hermano de Sergio Caz, Estrada Cajigal, de falsificarle unas firmas para quitarle su casa.
4: Pero este, no imagínate. sé
3: No sé en qué quedó eso, eh, bronca de papá con hijo, hijo con hijo quitándole su propiedad a su papá ya anciano, no uh -huh. sé en qué quedó. Pero pero nunca ha habido una denuncia que yo sepa grave. Transar a tu papá no es tan grave, realmente, ¿no? No,
2: y el helicóptero, el amor tampoco, ¿no?
3: Nada, nada grave. Porque el amor todo lo puede. Así es. El amor todo lo puede. No, para pero, pero, pero es
1: muy grave. Sí, es grave. Sí, no, sin duda, Eduardo, eh, es un nuevo partido político que no tiene cuadros nuevos. Eso eh, hay, hay que decirlo muy claro, porque para formar cuadros hay que tener también una doctrina pegada a ese partido político, una doctrina política. Desafortunadamente así están las cosas eh, en, este, en esta parte, pero lo único que yo quisiera resaltar es que los eh, acuerdos que hay de los postulantes a una candidatura con partidos políticos, con sus dirigentes, con el presidente, con los presidentes de los partidos, se deberían de transparentar, Eduardo, saber por qué los están impulsando y cuáles son las condiciones para poder aceptar esa candidatura. No, ¿no? Ya,
3: ya lo dijeron, que son excelentes, que son buenísimos. ¿Por que
1: qué él acepta? se va a renovar la vida pública
3: de Morelos y de Aguascalientes nada más simplemente por qué la buscan y por qué aceptan esa candidatura ¿no? pues la buscan porque quieren hueso la buscan porque les gusta el negocio de la política les gusta por eso porque están infectados por claro. la vitamina P del poder que significa tener un cargo público donde lo que tú dices se hace por favor pues, es lo que tienen pero qué qué decepción de este partido que cómo se llama fuerza México verdad fuerza social no no fuerza México Fu
2: Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
3: Mira, Un minuto después mira. de las cuatro, dentro de nuestra serie de consultas, de, 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 de encuestas, pues estamos analizando las encuestas que está haciendo AZ al cuadrado, AZ2 como quieren decir, empresa encuestadora de Juanas Carga. aquí sentadito allá en su casa porque no está conmigo ni con nadie, um, y hoy nos vas a presentar cuáles son las inclinaciones electorales en cinco estados del país, Juan. Así
2: es, así es. Y un comparativo de cómo venían presentándose... Desde octubre que pre platicamos esto el año pasado. Bueno, ah. lo platicamos en junio, pero con algunos candidatos futureando, ¿no? Y había bueno. unas marcas muy fuertes, por ejemplo, en, en Baja California Sur y en Chihuahua estaba muy fuerte el PAN, igual que en Querétaro. Uh -huh. Pero pues, ya ahorita que estamos hablando de partidos todavía sin candidatos, se está emparejando la cosa, ¿no? O sea, está poniéndose ah. un poquito más ruda. Y ah. más aún porque Morena está un poco madrugando a todos y está nombrando ya sus candidatos, y está haciéndolo público, pues, y eso está jalando mucho la atención de la
3: gente, ¿no? Que coincidentalmente en muchos casos son los que eran los delegados de. Los superdelegados, gobierno, ¿no? Que se pasaron dos años repartiendo la bondad del gobierno y, pues. pues así, es, digo, así es.
2: Y ahora tienen toda la fuerza, digamos, de de todo lo que estuvieron repartiendo ¿no? pero Bien. bueno, vamos a analizarlo como lo hicimos en el pasado, norte, luego el centro norte y luego los poquitos que quedan hacia okay. el centro pues y sur hoy nos
3: tocan Baja California, Baja California Sur Chihuahua, Nuevo León y Sonora y
2: Sonora, vamos a ver Bien. cómo están y cómo viene la comparación empezando por Baja California también vamos a, a ver rápidamente la aprobación del gobernador, el gobernador trae una aprobación de 55.4 él mejoró, traía cinco puntos más abajo todavía o más arriba en la en el, eh, en el mal papel que venía desempeñando, entonces uh -huh. digamos que mejoró un poquito, y en octubre eh, Morena estaba con un 34% y el PAN con un 25%, en tercer lugar el PRI con 11%, y hoy en día, ya en enero, es una encuesta que se levantó en estos primeros días, primeras semanas del año, eh, Morena subió un poquito, 40% de la intención del voto, el PAN bajó a 21%, y el PRI pues se mantuvo, ahí está en el 10%, ¿no?
3: Ay, los demás de cuentan,
2: Sí, no, los demás ya ya no los puse
3: porque todos están menos en uno o menos de uno, ¿no? Entonces, va California ahorita el caballito, recordando a nuestro queridísimo Luis Enrique Mercado, el caballo en el handicap eh, de ese estado, el caballito que va adelante es el de Morena. Ah, así es, así Bien. es.
2: ¿no? Ahora nos vamos a California Sur. Aquí está interesante porque ha habido cambio, ¿no? O sea, con el eh, es un estado muy panista, ¿no? Eh, cuando lo presentamos en junio estaba por arriba el PAN, pero estábamos hablando de candidatos y ahí había pues, uno que otro candidato, el PAN, que jalaba la atención. Pero ahora hablando de puro partido, en octubre ya Morena estaba con 46 y el PAN con 33 y, en, y el PRI solo un 5 eh, y luego en el caso de ahora en enero. Todavía sube un poco más morena al 56%. No, ¿Sube eh, un resto
3: ya al 56%? Sí, ya. Sí,
2: sí, 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 es muchísimo. Eh, hay un 2% para el PRI 21% para el PAN. Cae el PAN, ¿no? Eh, también hay que ver aquí que hay una... Tal vez, no lo no puedo explicarlo, pero hay una caída fuerte, 18 puntos de la aprobación de buen papel del gobernador, de Carlos Mendoza Davis, que traía un 60% y ahora
3: está en 42% de aprobación. Capaz de pues, que ya porque se vaya no trabaja tan duro. Ya no le está echando ganas. No hay que, o... que el presidente López Obrador ha visitado muchas veces Baja California Sur. Así es. Las, Digo, y, los y estados la vez panistas que va, inaugura obras, reparte la bondad. Así es, así es. La Morena, Caballito que va adelante también va Baja California Sur. En
2: las dos Baja California, así Bien. es. Luego nos pasamos al otro lado, del Mar Cortés, Sonora. En Sonora pues también Morena empieza a repuntar y cada vez más. Mucho eh, de este cambio de 41% en octubre, que se fue a 51% ahora en enero, uh -huh. tiene que ver también por el, bueno eh, las intenciones y nombramiento de Alfonso Durazo como candidato. Entonces ya empieza a jalar el nombre, ese binomio eh, partido-candidato empieza a empujar el... Es
3: increíble, como secretario de, de, de Seguridad Pública no dio una, su carrera política la hizo siempre en la Ciudad de México. Así es. Ahí está, es que es la fuerza del presidente ah, así es. que salpica, lo salpica de...
2: Y de una figura pública nacional, ¿no? O sea, que para Sonora o para un Estado eh, ver que una figura de ese tamaño regresa aquí como candidato, pues les llama la atención a la mayoría, aparte de de la gente, ¿no? Bueno. La gobernadora trae una calificación de buen papel, la traía positiva, ahora está a 47% de buen papel, o sea, cayó nueve puntos y así es que la en...
3: pandemia y la economía los está matando también. Sí, les está ahora el les Presidente fuerte. también recibe calificaciones reprobatorias en lo que es su manejo de la pandemia y la economía, sí. pero la gente sigue queriéndolo. Así es. La pro... En eso de la pandemia, eso están calificados la Secretaría
2: de salud mal, el presidente bien, ¿no? Eh. Eh, bueno, y, y el segundo lugar ahí en el Estado es el, el, el partido de la gobernadora, que es el PRI. Eh, estaba con un 33, ahora está con 23, cayó 10 puntos. El PAN se mantiene ahí entre 9 y 7% en estos meses que ha estado pasando. Otra bueno. vez va ponteando el Morena. caballo de Morena. Así es. Luego nos pasamos a Chihuahua, que es un partido totalmente panista. También hubo eh, cambios, ¿no? Aquí sí, como partidos, el PAN venía fuerte con un 40%, 29% para Morena, un 8% para el PRI, esto en octubre. Y en enero de este año ya Morena alcanzó y rebasó con 40% para Morena, 34% para el PAN y un 8% para, el, para el, el PRI. Y fíjate que ya en algunos estados empieza a figurar Movimiento Ciudadano. Está haciendo un trabajo de expansión a partir de Jalisco, ¿no? uh -huh. O de Guadalajara, y aquí ya lograron un 7%.
3: Bueno, 7% no es nada, igual que el la... PRI. No, pues está igual que el PRI. Sí. Oye, ¿y, ¿y cuál es la popularidad o impopularidad de Javier Corral? Javier Corral venía muy mal calificado
2: y todavía lo calificaron 16 puntos mal, o sea, más mal, y está en 71% de mala aprobación.
3: Pero, o sea, que nomás el 29% creen Javier Corral.
2: Eh, no todo el 29 porque hay una parte que no, no contesta. Ah, Entonces
3: no este, está frito Corral. Sí, corral, trae una trae muy mala el, aprobación. Que hizo ser y que se le puso al bronco, se le puso a, a, al brinco al gobierno no le resultó la jugada. ¿eh?
2: Así es y luego todo este problema de la presa fue fue como un, una bronca que se le vino encima a él. ¿no? A lo tontos ¿eh? sí, así es. Y bueno ahora nos vamos con el último estado de la región del norte que es Nuevo León. Nuevo León yo creo que es el, el estado más activo en términos de candidatos, ya están casi nombrados todos los candidatos a gobernador, están por MC, por, por Movimiento Ciudadano, por el PRI, por el PAN, por Morena, por Morena está Clara Luz y empiezan a nombrar... Claraluz hasta hace poquito era preprista, ¿no? Así es, así es, <risa> pero se fueron decantando, y entonces ya cada uno empezó a tomar como su carril, y ya están listos, ¿no? Y me parece que por Movimiento Ciudadano va Samuel... García, que es el
3: diputado. Oye, que, que, que es de pena ajena Samuel García, ¿eh? Sí, sí, tiene o sea, muchos... Si en Nuevo León quieren repetir el ridículo que hicieron <risa> eligiendo al Pony Capado. Así es, Samuel, Samuel es. García. Sí, sí. Samuel. La verdad. Y luego está... El tipo realmente es un impresentable políticamente. Sí, 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 sí. Bueno, te digo
2: rápido los números. En Morena estaba con 46% en octubre. El PAN con 17%, el PRI 8% y aquí Movimiento Ciudadano otra vez empatándole al PRI con un 9%. Y en el caso de enero ya eh, bajó un poquito Morena, 37%, subió el PAN a 25%, el PRI está en 14% y se mantuvo por ahí entre el 8% Movimiento Ciudadano. El gobernador, el Bronco, eh, trae una mala calificación, este trae 65% de mala aprobación, aunque sin embargo, o sea, este tuvo un, una caída de menos 13, o sea que le vino positivo el número, porque pues, de estar en 78 se vino a 65% de mala aprobación, pero sigue mal aprobado. No,
3: no, no te digo, es, es, ha sido un desastre. A ver, comentarios, Venus. Sí, pues Es que aquí,
0: de, de, de estos estados que nos acaba de mencionar Juan, estamos viendo que el caballito que va a la cabeza en los 5 es el de Morena. Así es. Y esto... Esto lo veo en todo el país porque, miren, a veces la, la oposición se pregunta que cómo es esto posible. Es, es, yo, la gente sigue repudiando el pasado. La op oposición no lo acaba de entender. El problema que es que todos... muchos de
3: los candidatos de Morena son parte del pasado. Este es el, ese es lo, eso es no, lo, lo súper curioso, Eduardo. Hace una semana será parte del PRI.
0: Por supuesto. Y ¿sabes, por, y sabes qué? Parece que, parece que aquí... Estar con, con López Obrador los exculpa o los purifica o los limpia, es un fenómeno muy, muy Es un honor estar
3: con López es, Obrador, entonces nos es que van a apoyar, aunque sea con estas gentes. Es Exacto, voz,
0: entonces cua, cuando se van con él, la gente se les olvida que antes fueron priistas o panistas y que hicieron de las suyas. No, la gente no se les se olvida, que hay un
3: fenómeno que todavía no entendemos claramente, yo creo. Es, es la, es la creo que el abstencionismo va a ser muy alto. Altísimo, altísimo. porque Bernardino.
1: Y nada más para, para señalar que sin duda va apuntándolo muy rápidamente esto, despuntando, Morena, en estas precandidaturas. No hay que olvidar que ahorita son precandidaturas. Todavía faltan, obviamente, los procesos ya de campañas sí. electorales. Las fallas no hay... de
3: nuestro sistema.
1: Así están sí, sí. las cosas ahorita, ¿no? Sí.
3: Para concluir, Juan, buen, buena pues, encuesta.
1: Pues mira, la,
2: la, la división que se ha generado en la, en la sociedad ha hecho o ha marcado mucho la, la división que hay con la oposición, que no ha sabido mandar un mensaje correcto
3: al electorado. La economía formal. Hoy en día pareciera que es mejor negocio tener un puesto ambulante, que no paga impuestos, que no paga nada, um, que no se sujeta a reglas sanitarias en caso de la comida. Si te da una tifoidea, pues ni modo, pues, ¿quién que te manda a comer ahí. Um, le pagan sus mordidas, sus cuotas, vamos a decirlo así, al inspector de la vía pública, a, una, a un policía, tal vez le regalan los tacos. Y si tú tienes un restaurante, ya no habla de un restaurante como muchos, están cerrando los grandes restaurantes de la Ciudad de México. No, si tú tienes una fonda establecida en un lugar fijo, a cerrar. Y así con los restaurantes, las tiendas. Tú vas a un tianguis y están vendiendo ropa, están vendiendo medicinas y perfumes falsificados, están vendiendo todo y ahí va la gente. Ah, pero si tú tienes una tienda... En un localcito. En un localcito o en un localote uh -huh. cerrado. Entonces yo entiendo que tiene que haber eh, controles para que el coronavirus y sus nuevas variedades que son más infecciosas no estén brincando de persona a persona. Pero yo creo que hay más capacidad en, en, los, en, en, en el sector privado, en el, el sector formal Sumbag. de la economía, para controlar esto. O sea, si yo entro a una tienda, a un gran almacén, a un supermercado, pues yo los ves que he ido a un supermercado, que pusieron? Le pusieron divisores entre la gente que está en la caja y, y los que ahí vamos, no uh -huh. dejan entrada a todo mundo. Dice que te toman la temperatura para lo que eso sirve, ¿no? Pero te piden limpiarte los zapatitos y poner tu alcohol y, y ahí vas. Te crea una, una sensación de cierta seguridad. Tú llegas a los tacos de suadero, ¿no? O donde te venden eh, medicinas falsificadas que no te van a ayudar para nada y tienes... Ay, está el marchante con la máscara. Tienes que empujar acá? a la
2: gente para poder llegar al taquero, ¿no?
3: Sí, sí, o el marchante vendiendo medicinas al sicario hasta acá o hasta acá, Ay. ¿no? Eh, sin protegerse, ya iba a la gente, ¿no? Entonces creo que, que sí procede que el gobierno de la Ciudad de México empiece a estudiar de qué manera va a salvar a la economía nacional. Hace unos días Paola Félix Díaz nos decía: ¿Cuántos restaurantes están al borde de la quiebra hoy? Ya no dentro de tres, seis meses, un año. Hoy, hoy. Um, por eso, ante la presión de los restauranteros, pues ya abrió, ya permitió abrir con ciertas reglas el gobierno de la Ciudad de México. ¿Por qué no a las tiendas departamentales? ¿Por qué no a las tiendas en general? La ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales... Le está pidiendo la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que permitan una, per una reapertura controlada y bajo horarios extendidos. ¿Por qué? Porque la gente a escribir, no, mira qué negociazo, eh, por nombrar marcas, el Palacio de Hierro, Liverpool, Sears. Estas empresas están muy invertidas en pagar ya sea la hipoteca de sus terrenos, de sus centros comerciales o unas rentotas. Tiene unas nóminas significativas, por no son negocios que llegas no más ves los que te venden algo. Hay todo un corporativo atrás que hay que estarle pagando nómina, seguro social, cumplen con las de la ley. Entonces yo creo que sí debería la señora Sheinbaum um, permitir, como ellos lo dicen, que se abra controladamente y bajo horarios extendidos, para que no todo el mundo llegue al mismo tiempo. Y claro, pidiendo que si tienen filtros de aire, pues que funcionen y que el aire acondicionado esté reciclando el aire. Que, digo, todas las medidas de seguridad para aminorar, porque no vas a evitar, pero sí para aminorar en mayor grado el contagio de COVID. ¿Cuáles carga?
2: Eduardo, y una de las cosas que está pasando es que se están fijando en dejar tranquilos a los que están en la economía informal porque
3: claro, porque, ahí están los votos.
2: porque les representan votos ¿no? pero están dejando de lado cuidar a los que pagan impuestos
3: a los que ¿Cómo? les están pero pagando es que muchos de los que trabajan en esos negocios ¿Votaron por ellos?
2: También, también, porque hay una, una base muy importante. Por ejemplo, en estas grandes cadenas que mencionaste, pues sí. tienen muchísimos empleados de limpieza y mantenimiento, que también ahí hay voto, ¿no? No, Pero yo, yo lo...
3: que una de, que, que alguien que te vende un colchón en una de estas tiendas gana grandes cantidades de dinero. No, señor. No, no, no. Están y... sufriendo y votaron por Andrés Manuel López Obrador, igual que no sé cuántos miles de médicos, enfermeras y trabajadores del sector médico privado, sí. que también están viendo cómo los han abandonado. A ver, sí. Venus.
0: Y, y sobre todo que se quite esta imagen de que los empresarios, ya sean restauranteros o en este caso los de las tiendas departamentales, son así como los ricos. No. Ah, y, y son ricos, qué bueno, jugar, se lo han ganado. Claro. Pues
3: digo, han invertido cantidades carretonadas de dinero, ni modo que vayan a ser pobres. Si son pobres, que claro. ya claro. quebraron sus negocios. Pues sí, sí, pero aquí el punto es
0: que lo hagan por. ...por los miles y cientos de miles de empleos que se van a perder... ...porque esa pobre gente, qué onda, ¿no? La verdad...
3: Ya se eh, perdieron miles, cientos de miles de empleos... ...porque esta ayuda que anunció Tatiana, Tatiana la nueva ¿no? secretaria de Economía... ...hace un par de días... ...de 25 mil pesos para apoyar a una empresa... ...eso no es nada... ¿sí? pero como ...el gobierno quiere pedir prestado para tal vez darles una buena lana... 25 mil pesos que una empresa chica se la gasta en un mes o dos meses. Bernardino.
1: Sí. fíjate que el control es muy importante ante este tema de la pandemia, ¿no? En algunas, en la vez pasada que cerraron también eh, los locales, en algunas plazas que empezaron a reabrir, eh, ponían ahí por plazas públicas, por ejemplo, centros comerciales, ponían máxima capacidad hasta ahorita 70 personas, ¿no? Y las iba contando las, los que iban entrando, ¿no? Una vez que ya llegaban a los 70, ya no entraban más, se tenían que salir. Entraban por una puerta principal y salían por otra puerta principal para no cruzar. O sea, es decir, con cubrebocas estaba... y todo con el asunto. Cubrebocas, con gel, con control de, de medir la temperatura, etcétera Había demasiado control en esa parte y yo creo que eso... Pero que haya
3: control de cubrebocas, porque la gente cubrebocas. cree que cualquier cubrebocas... Yo apenas me enteré que estos que tienen aquí como que un filtrito... Uh -huh. Son muy buenos para filtrar el aire que entra, pero no filtra el aire que sale.
0: Que sale, que sale. Digo,
3: sí. ¿dónde andamos, no? Sí, sí, sí. El problema es grave. Hay 83,956 personas en estos negocios de Lantad que no están trabajando y sus empleos están en riesgo porque hay 3,675 tiendas cerradas, en estas tiendas las pérdidas rebasan los 21 mil 100 millones de pesos. Pero también están en riesgo 400.000 mil empleos que que de personas que trabajan en los 15.000 proveedores de estas tiendas. O sea, son los datos que el gobierno da. El gobierno se, se limita a decir, vamos bien, ya va a pasar esto. ¿No? Y en la misma mañanera el presidente dice vamos bien y el subsecretario charlatán dice vamos re mal, ya no sé a quién creerle, ¿no? Pero creo que la jefa de gobierno debería ya no pensarle, ¿sí Juan? Por eso estamos
2: viendo cada día más manifestaciones frente al Palacio Nacional. De grupos, de repente se aparecen eh, los mariachis Y de repente los taxistas Y de repente los los eh, choferes de taxis y Todos están teniendo un, un problema fuerte En la economía personal y familiar Y el gobierno no
3: está haciendo mucho casi Oye, no nada, nada. Es el país sí, es que sí. menos ha invertido Para salvar empresas y empleos Así es. Este, decirlo, desde ese punto de vista, es más neoliberal que John... Que, 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 Así que, es. Que, que, ¿Qué quieres? Ya no voy a decir nombres. El más neoliberal que se te ocurra. Adam es. Smith, ahí, ahí se las pongo. Y sí. Venus. Sí,
0: lo que tú decías hace un momento, Eduardo, porque no son solo los trabajadores que, que están en las tiendas despachando, atendiendo, son todas las cadenas. O sea, los proveedores, los que hacen los botones, los que hacen los que llevan los materiales, las telas, el cuero. Eh, es una cadena impresionante de gente Hombre. que le está pasando verdaderamente mal. Eso deprime el consumo interno y eso deprime la economía en su conjunto, y eso deteriora el nivel de vida, que de por sí no, 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 no ha sido bueno, ¿no? La
3: gente lo está pasando sumamente mal. A menos de que la idea sea que en este país, como primero los pobres, pues tenga más pobres.
0: Pues espero que no seas a la interpretación caray, este, No, es, que,
3: es pero... que Yo entiendo, hay que poner controles También lo entiendo Pero en otros países Ya vieron que el cerrar por cerrar Yo antes creía que había que cerrar por cerrar También yo lo creía Pero las consecuencias en lo que es el empleo Y la economía son catastróficas Entonces en algunos países Han experimentado ya han detectado que hay maneras de abrir Con, poco, con, po con poca gente Dentro del negocio Poca gente entrando al negocio, poniendo estos filtros de aire, cambiando el aire. Hay formas. Digo, ¿qué esperamos en México si ya está funcionando en algunos países? No sé qué esperamos.
2: Y es impresionante ver cómo la gente está pasándola mal con todo esto económicamente,
3: pero las encuestas que presenté siguen aprobando la gestión. Porque se percibe que el presidente está tratando, es lo que la gente percibe. Sí, se sí, lo dicen en los estudios cualitativos eso. Entonces dice, no está fallando la pandemia porque López Galleto es está fallando y está fallando la economía porque el de hacienda no la da una. O sea, o es culpa del gobierno, es culpa del presidente municipal, ahí está la cosa. Sí. Vamos a los mensajes que abran, que abran las tiendas. Se las Regreso 31 minutos después de la hora. El gobierno federal publicó hoy un acuerdo donde anuncia que se designará en cada estado un coordinador de las brigadas especiales de vacunación contra el COVID. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Yo no sé qué van a hacer porque realmente el ritmo de vacunación que lleva este gobierno es sumamente bajo. Ya deberíamos ir sobre más de dos millones de vacunados de acuerdo a la, a la teoría que nos anunciaron. En octubre del año pasado ya deberían estar sobre los dos, tres millones de vacunados, porque en diciembre deberían haberse vacunado un millón trescientos mil, no pasaron de 40.000 así es que soy escéptico. Pero a ver, Bernardino, danos la nota.
1: Pues mira, Eduardo, efectivamente, hoy en el Diario Oficial de la Federación se publica este acuerdo decretado, por supuesto, por, acordado por el Secretario de Salud ¿no? de, de la Ciudad de México. Por órdenes del presidente, obviamente, ¿no? Bueno, por órdenes del presidente, por, en este caso el Secretario de Salud, Jorge Alcocer, uh -huh. eh, y él pues obviamente da a conocer este, este nombramiento, ¿no? Que tiene que darse eh, a 32 eh, personas, coordinadores especiales de brigadas especiales, para implementar lo que es, por supuesto, la estrategia operativa en cada uno de los estados, de cómo se va a ir implementando eh, eh, lo que es la, la vacuna. Primer tema, yo me pregunto si hay vacunas, ¿no? Ese es el primer, eh, el primer no tema. Las hay, no, hay. no las hay. Entonces, eh, ¿qué, ¿de qué manera operativamente lo van a hacer los coordinadores? Esto es muy importante, Eduardo, porque además hay que señalar que estamos en proceso electoral y esto no se debe de tomar en consideración como parte no de una de una campaña electoral, que es bien importante esta característica. Yo creo que el gobierno, desde mi punto de vista en este ámbito, tiene que fijar muy claramente las reglas específicas de quiénes van a ser esos coordinadores y que no tienen que estar vinculados con ningún partido político, que es lo más importante, para que ellos mismos eviten algún tipo de sanción o de denuncia en ese sentido que esté utilizando la vacuna con fines electorales. Las reglas que se están estableciendo aquí, las brigadas especiales que se están tratando de nombrar, sí están establecidas en la Ley General de Salud. El mismo acuerdo lo señala, que eh, tienen que establecer, establecerse brigadas especiales. Pero hay un inconveniente, Eduardo, y la pregunta es, ¿por qué lo hicieron hasta ahora? Desde el 11 de marzo del 2020 surgió el problema. No se ha decretado, y quiero decirlo así con toda claridad, de acuerdo a la protección del derecho a la salud de todos los mexicanos, de todos nosotros, no se ha decretado un estado de alarma respecto para actuar a este tema, ¿no? Correcto y yo no estoy por supuesto en desacuerdo con ello, al contrario, trato de implementar y trato de contribuir en el sentido de que debe de implementarse una estrategia adecuada para proteger la salud de, los, de todos nosotros, eso es lo más importante en ese ámbito y no confundir este tipo de estrategia que está reglamentada y está en la ley que se confunda con eh, campañas electorales, porque estamos en campañas,
3: ya estamos en el proceso electoral y no debe hacerse de esa manera Pues ahora sí que este, este, mira, esto se politizó desde el principio. Desde el principio cuando nos dijeron, pese a que se veía que venía grave, primero nos dijeron que saliéramos a comer, nos besáramos y nos abrazáramos. Después nos dijeron que esto no era grave porque era como una gripita. Después nos dijeron que qué bueno que se infecten todos los niños de México porque así van a agarrar inmunidad y no se van a volver a enfermar. Después nos dijeron que íbamos muy bien, que ya íbamos de salida. Después nos lo volvieron a decir y nos lo han venido diciendo desde marzo hasta acá, que ya parece disco rayado, que vamos bien y vamos de salida. Después nos dijeron que no se iban a morir más de seis 6.000, después que no se iban a morir más de 13.000, después ya perdí la cuenta de cuántos no se iban a morir. El hecho es que llevamos para los 150.000 muertos y algunos dicen que podrían ser lo doble. Entonces, esto está politizado, nunca debería haberse politizado. Pero estamos viendo que los gobiernos populistas alrededor del mundo lo politizaron. Argentina, Brasil, Estados Unidos, México, Polonia, Reino Unido, todos este los países donde hay populistas lo politizaron. Y estamos uh -huh. pagando las consecuencias porque no de, se habría visto como un problema de salud pública y no como un problema de cómo le hago para no perder votos y ganar más en la siguiente elección. Venus. Y es
0: tristísimo porque al final de cuentas mucha gente está muriendo y seguirá muriendo y esos, esos números se pueden todavía ir para arriba. Yo solamente les quiero decir una cosa. He, he visto eh, cómo se está llevando la vacunación masiva en los Estados Unidos. Algunos videos que se han compartido en las redes. Vi uno de Arnold Schwarzenegger, el gobernador de California, se pues va en su camioneta, van haciendo filas Ves así en los grandes estadios Ahí está en el estadio de sí, pero mismo Que Meco
3: lleguen en su micro Y, y, y llegan Meco, y... La, No hay tantos Acuérdate sí. que en Estados Unidos hasta para pedir comida gratis Porque no tienen para pagar la comida Llegan en coche, Venus Sí.
0: Pero bueno, a lo que me refiero es, es, es que se ve se ve Que hay una logística
3: más. No, también no Perdona que te contradigan Estados Unidos ha sido un desastre por eso llevan 400 mil muertos, sí, por eso todos los días rompen récords de enfermos, ha sido un desastre, porque también lo que prometió el imbécil inepto del expresidente de Estados Unidos, tampoco se cumplió, porque no le mandó dinero a los gobiernos de los estados, o sea, no nos engañemos, me extraña que ahora no, no, no. tú estés viendo que hizo algo bien Trump, no lo puedo creer. No, 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 al, contra
0: al, al contrario Eduardo, pues te estoy diciendo de, de, la, de las líneas de vacunación de, de estos últimos días, y del y, y más, yo estoy seguro que es, ya ves, la idea es vacunar 100 millones en 100 días y todo este tipo de cosas la cosa es hacerlo de manera práctica tú lo has dicho muy bien, en el minuto que los politistas ya le diste en la torre y es lo que está pasando en México con la vacuna y que, y que si se saltan la, la, la línea y que si ya se vacunó la esposa de no sé quién, que si ya se vacunaron los administrativos que ahora vamos a, a nombrar
3: muchos influyentes militantes de Morena Parece Exacto, y que ahora vamos, vamos
0: a nombrar vamos, coordinadores. Coludidos con el
3: secretario lópez Gatel según he leído en diversas columnas políticas, lo cual no necesariamente eh. es cierto, hay que decirlo. Ahora, es que nadie quiere aceptar que no hay suficientes vacunas en el mundo, pero no solamente hay suficientes vacunas, no hay suficientes botellitas para las vacunas, no hay suficientes jeringas, agujas, todo el material adicional, porque al mundo lo agarraron pues ahora sí con los pantalones abajo. Juan.
2: Eh, Eduardo, eh, me, me agarraste de tanto que estuve levantando la mano y ahora perdí la idea. No, Eduardo, es que te, te iba a comentar un poco que el, el, la estructura para poder implementar la vacunación en México pues es una estructura que es fallida, digamos. Nuestros servicios de salud no han estado nunca a la altura de lo que necesita el país. Nunca. ¿sí? Y entonces si ahora tú quieres implementarlo, pues tienes que implementarlo con estructuras paralelas. Lo delicado del tema hoy que estaba mencionando Bernardino, es que es un momento electoral y, eh, y, y Morena y el partido en el poder y el presidente están utilizando estructuras que van a utilizar para ambas cosas, ¿eh? Para
3: una parte. Un, una ley electoral absurda la verdad, que Así nos es. sentido de todos los líos. Yo no sé, a ver, Bernardo, tú corrígeme. Debido a la pandemia, y el pueblo tiene que estar informado de lo que está haciendo el gobierno, esté bien o está mal, no debería el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hacer una interpretación para, por la emergencia que vive el país, se pudiera um, anular temporalmente mucho de lo que dice la ley electoral en lo que es la difusión y el platicar las cosas. Pues sí, Eduardo, hay una, y lo he dicho, pero es que desde
1: el inicio creo yo que no se han hecho correctamente bien las cosas. El estado de emergencia sobre el tema de la salud creo yo que debe haber sido decretado por el gobierno, ¿no?, para poder entonces empezar a fijar las reglas específicas, qué sí se puede hacer y qué no se puede hacer. Eso es bien, bien importante en, en este ámbito. Eh, lo mismo en ese sentido. Eh, la propaganda gubernamental, hasta dónde va a hacerse y cómo se va a informar a los ciudadanos en el tema de la, de la emergencia sanitaria. Pero eso, si hubiese eh, dado un decreto, estarían las reglas muy específicas para que el gobierno lo pudiese hacer en estos momentos y darle información. Ya llegaron las vacunas, ya vinieron en, en el día de la jornada electoral, inclusive se pueden ir a vacunar, etcétera, etcétera. Es decir, dar todo ese tipo de información, pero de acuerdo a, eso, a esos decretos para que puedan eh, obviamente fijar, eh, eh, actuar las autoridades en ese sentido. Ahorita se está hablando de estos coordinadores eh, de brigadas especiales. Ellos hablan justamente de la mitigación y del control de la enfermedad. Eh, el problema es quiénes van a ser esos coordinadores y con qué criterio van a poder fijar estos objetivos. Es decir, un arquitecto no puede eh, no puede construir un, un motor, ¿no? un arquitecto, está hablando de casas, no puede construir un motor porque no, no lo conoce. Entonces necesita Así. ser gente muy especializada y me parece que este acuerdo, Eduardo, le faltaron, y creo que tienen que hacerlo, ahorita es el momento. fijar las reglas específicas de estos coordinadores, cómo van a actuar respecto a esto. A este? Porque mucha
3: gente dice, ¿y por qué los coordinadores? Nosotros votamos por un gobernador. El Exacto. gobernador es el coordinador, es el, es el que votamos. Ahora nos o sea, mandan a alguien que nadie eligió, Bernardino. Pues sí, ese es el problema. Por eso el decreto le falta, creo
1: yo, cosas. Sí se van a hacer el nombramiento, pero se tienen que fijar en qué casos van a actuar ¿Y cuál va a ser, en pocas palabras, el perfil del coordinador? ¿Con qué características va, obviamente, a distribuir y a mitigar y a controlar la enfermedad? Porque tiene que conocer del tema. No pues, si esto, va,
3: pues van a ser los cuates de, 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 de López-Gatell y ya nos amolamos. ¿eh? La salud es primero, Eduardo, y creo que es lo más importante. No, pero ¿qué te pasa? Estás mal. Primero los votos. No, la salud. Los votos. Salud. Faltan 14 minutos para la hora. Y mi querido Hugo González, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Cómo estás Eduardo? Buenas tardes, buenas tardes Juan. Venlo, Hola a... Hugo, ¿qué tal? Bienvenido. A ver qué pasa con el sindicato de telefonistas de la República Mexicana, cuyo líder, cuyo secretario general, llegó ya, no me acuerdo hace cuántos décadas, con la bandera de la no reelección, que Francisco Juárez, Juárez, ¿no?
4: Francisco Hernández Juárez. Francisco
3: Hernández Juárez, yo me acuerdo muy bien. Dijo, vamos a acabar con el cascazgo sindical y yo me lanzo y no buscaré la reelección jamás. Y esto fue por los setentas, ¿no? Más o menos, sí. Bueno, yo recuerdo más de López Portillo era el presidente, fíjate. Ah, wow sí. ya lleva ah, un, rato. un rato. Digo, ya lleva 21 años de este siglo. López Portillo se fue en el 82. Digo, 28. Ya 40 años de dictador ¿Sí? del sindicato. Sí, sí es. 38 y Bien. Bueno, pues wow. yo, yo la
4: verdad estoy muy preocupado. Bueno, estoy desconcertado. No sé si la gente pueda compartir esta preocupación. Esta desconcertación, A ver. Porque todo mundo estará de acuerdo que en tiempos pandémicos tener telecomunicaciones es vital, ¿no? Para, para el trabajo, la educación, la diversión, incluso para la comunicación. Imagínate, eh, en la casa de mis papás llevan casi dos semanas sin teléfono y como ellos no utilizan mucho internet, están acostumbrados es por cierto un saludo a mi mamá y mi papá que los dos tienen COVID pero creo que sí, van saliendo sí, que bien. saludos a
3: tu papá y a tu mamá saludos, salgan pares. bien y que o sea, le
4: echen ganas que le echen ganas bueno imagínate dos semanas sin poder hablar con tu familia que te echen las borras y entonces pues se complican no y me voy enterando que el, el sindicato de telefonistas decidió prorrogar el emplazamiento a huelga que ya tenía para eh, los próximos días pero lo pasó para el 24 de marzo y digo, híjole, pues como que en estos momentos pensar en una huelga de, de telefonistas que te complique las telecomunicaciones, pues no es una buena idea. Porque la querían estallar ayer, ¿no? Exactamente, exacto. Y eh, el, pues eh, se vio, por ejemplo, mis papás no, no, han, no han podido resolver su problema de, te, de comunicación porque están en paro eh, algunos eh, trabajadores de, de, de Telemex. Y esto me lleva a pensar yo, como la verdad soy muy mal pensado, no sé si sea... ¿Quién esté tratando de mover esto? Porque, por una parte, tienen razón los telefonistas, que se le está violando una cláusula de su contrato colectivo, que dicen la cláusula 149. Pero también, por otro lado, creo que ya los, las telecomunicaciones ya están tan eh, automatizadas que no es necesario tener tanto trabajador, o más bien los trabajadores podrían hacer otra cosa. Entonces yo pues, ¿Qué
3: otra cosa? Son 28 mil que... que, que... <risa> Digo, ¿qué van a estar limpiando todos ellos las oficinas de Telmex? ¿Qué? Es que la verdad, ahí siguen porque no los han podido correr, eh, pues sí. Y, y,
4: y entonces se, se acusa a, por una parte al IFT de querer de imponerle medidas eh, de separación a Telmex, lo cual pues ya viene desde 2014 y al mismo tiempo se culpa al, al mismo América Móvil de desmantelar la empresa o sea, Telmex, dividirla en dos, como se lo está mandando el IFT. Entonces digo, híjole, si se hubieran cumplido las reglas que en su momento debieron haberse aplicado, no estaríamos en esta situación. Es decir, ¿por qué se aplicaron estas reglas? Porque tenía mucho dominio esta empresa. Uh -huh. Y después se empezó a aventar la pelota para adelante, no se cumplieron, no se cumplieron, no se cumplieron. Y ahorita llegamos a este problema que está enfrentando a los trabajadores, a la empresa, al gobierno, al regulador y a los usuarios. Entonces, todo el mundo pierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo, ¿Cómo le vamos a hacer para resolver este gran problema?
3: A ver, una pregunta. En caso de que fueran a la huelga, la, el servicio telefónico es un servicio fundamental eh, ¿El gobierno puede intervenir las empresas y mandar personal a que hagan el trabajo o no lo puede hacer? Sí, sí
4: podría, pero esa es precisamente mi preocupación mayor. No sé si sea real, uh, natural este problema o sea artificial y lo que se quiera. ¿Y sea electoral?
3: Es electoral y, y general. un explícate, más de por favor, no, no te estoy entendiendo, explícate.
4: Mira, no sé si el gobierno ha estado ten, ha tenido problemas con sindicatos, primero el de Pemex, después este bueno, ya hay eh, los problemas que tenemos en Interjet, ya hay muchos problemas laborales que junto con la pandemia Con que Interjet la historia, además,
3: además la manejaron con las patas
4: es, Bueno, esa es así, historia aparte, ¿no? pero
3: No, es pues, esta historia es como manejo de una aerolínea y el sindicato se queja porque no les pagan sí, 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 y entonces pues digo, yo creo
4: que sí tienen su razón y tienen su justificación, pero ¿qué tanto es es real y que tanto es artificial con fines electorales de empezarle a meter mucho más presión al gobierno para debilitarlo y abrirle otro frente que no pueda, que, que se refleje en las urnas. Digo, no sé, yo soy muy mal pensado y ojalá que... Sigues hablando su...
3: muy enigmáticamente. <risa> <risa> ¿No? Pero no, ¿Quién haría una algo así? Que, ¿Quién está armando el lío? A ver, ¿quién? Mira, puede ser eh,
4: la misma empresa que le, que le interese agitar a, la, a sus trabajadores.
3: No pues creo, en, no le conviene.
4: Pues en una de esas... Hay... No,
3: ¿Qué que le va a convenir? Que, so, que, que le paren la empresa no le conviene a ninguna empresa. Mira, si, si hay presión
4: social, si hay presión social, entonces la gente se, se vuelca en favor del pobre, pues del pobre regulado. O sea, de la pobre empresa. No, que
3: no, oh. Eso no pasa, si nunca la, va a pasar. No, si
4: la empresa dice, es que me están obligando a hacerlo, yo no tengo, entonces puede que tenga ahí un efecto que diga no, no, maldito gobierno, no, que... no, en no, fin Yo creo, sea, si me dejas
2: eh, opinar Eduardo, yo creo que hay algo, una presión del sindicato hacia el gobierno, también. no hacia la empresa, sino hacia el gobierno, por algún hueso que estén tratando de agarrar, ¿no? Y entonces entonces este viene ese eh, desencuentro con la empresa ¿no? Y no creo que el gobierno nunca vaya a entrar al rescate ni de la... O gobierno. sea, que el
3: sindicato ah, está chantajeando al gobierno, punto. También. Puede y ser, En fin, a vamos a ver si el gobierno se pone las pilas. Ya nos vamos. Juan Azcarra, gracias Hugo González. Gracias Bernardino a Jorge, Gracias, soy Eduardo Ruiz Gil. Esta noche a las nueve en el diálogo nocturno. Facebook.com, diagonales, Ruiz Gil. Ahí los espero. Facebook.com, diagonales, Ruiz Gil. A las nueve de la noche, hora del Centro de México. Sigan pasando bien, sigan aquí en Grupo Fórmula Hasta entonces
0: Esta fue una producción de Grupo Fórmula Encuentra más contenido como este En radioformula.mx